0: Gleich und gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und gleicher. Mein Name ist Mia und in der heutigen Ausgabe spreche ich mit Mara Sandra Sekaram. Mara ist gerade dabei, mit Urban Evolution neue Standards in Sachen Stadtentwicklung auszuloten und erklärt mir, was Sie und Ihr Team mit Ihrem aktuellen Herzensprojekt alles besser machen wollen. Ihr erfahrt mehr über Maras Weg vom Brand Event Management über das Coaching hin zur ganzheitlichen Stadtentwicklung. Wir sprechen über die deutsche Sozialkultur, Freiheit, gemeinsame Werte, Nachhaltigkeit, Spiritualität und den Tod. Du warst schon so schön im Reden. Ich wollte dich eigentlich gar nicht unterbrechen. Ich wollte einfach nur kurz unauffällig den Aufnahmeknopf drücken, weil du hast gerade schon über euer großes Immobilienprojekt gesprochen.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, wir sind ja da gerade so reingestolpert. Wir sind so ein bisschen unkonventionell in einer der größten Immobilienstadtentwicklungsprojekte gestolpert in Berlin, in Oberschöneweide. Und äh, haben auf dieses Gelände geschaut und haben überlegt, was muss hier eigentlich sein? Was braucht die Stadt? Weshalb würden wir hierher kommen? Was braucht die Gesellschaft? Und was wünschen wir uns eigentlich auch übergeordnet nochmal für unsere Kinder, für die nächste Generation? Und als wir uns diese Fragen gestellt haben, haben wir halt festgestellt, dass... Einer der wichtigsten Punkte eigentlich in diesem ganzen Konzept, neben natürlich Innovation und Nachhaltigkeit und das, was eigentlich schon Mandatory ist äh, in neuen Projekten, eigentlich die Lebensqualität und auch diese Neudefinierung von, was bedeutet eigentlich sozial, dass wir uns diesen Themen einfach nochmal tiefer annehmen müssen. Was bedeutet sozial? <lacht> Also in meiner, in meiner Welt hat Sozial halt nichts damit zu tun, wir bezahlen für Gutes, sondern wir schaffen Bedingungen, wo Menschen mit Fähigkeiten, honoriert und auch in der Gesellschaft anders strukturiert werden. In diesem ganzen Corona-Thema wurde das nochmal klar. Pflegepersonal, Kinderbetreuung, wie, wie geht man eigentlich mit Armut um? Also ich hatte mehrere Situationen in der Corona-Phase, wo ich dachte, also es kann doch nicht sein, dass Bürokratie wichtiger ist in diesem Land, als eigentlich da, wo es wirklich notwendig ist, zu helfen. Und ähm, all diese Gedanken, die ich da hatte, haben dazu geführt, dass wir festgestellt haben, dass einfach die Sozialstruktur in diesem Land komplett veraltet ist. Also das hat funktioniert und das hatte natürlich auch einen Sinn. Aber auch wenn dieses Wort <lacht> anders belegt ist, eigentlich bedarf es einer Reformation. Ich denke, dass wir auch nicht als Gesellschaft Überleben werden, wenn wir für Gutes tun, bezahlen oder wie im Kolonialismus äh, sagen, wir gehen irgendwo hin, bezahlen etwas, da wird was gemacht, ohne über einen Integrationsprozess oder auch eine Tiefe nachzudenken.
0: Und wenn du jetzt so ein Best-Case-Szenario aufmalen würdest, wie würde das ausschauen? Wie würdest du dir die perfekte Stadt der Zukunft, wie würdest
1: du dir die wünschen? Also mehrere Ansätze in unserem Projekt und ähm, das dient auch so ein bisschen, mal zu zeigen, dass es anders geht. Und da äh, geht es mir gar nicht darum, nur aufzuzeigen, warum Sachen sich verändern müssen, sondern dass es einfach möglich ist, um auch Leute zu motivieren, die vielleicht jetzt an einem Punkt sind, wo sie frustriert sind und vielleicht einfach anderen Menschen nicht mehr helfen wollen oder nicht mehr teilen wollen oder aus einem... Aus einer vielleicht nicht gesunden Intention nur helfen, aus einem Schuldgefühl oder irgendwie Mitleid, sondern es soll ja eine positive Energie haben. Und äh, wir haben angefangen, zum Beispiel darüber zu sprechen, wie gehen wir mit Essen auf dem Gelände um? Auf dem Gelände werden 14.000 Menschen versorgt. Und 14.000 Menschen, wenn man dieses ganze Essenskonzept aufstellt, da wird halt sehr, sehr viel weggeworfen. So, und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir das umgehen? Also, da gab es Steuerthemen, da gab es Themen, äh, wie ja, recht, rechtliche Punkte auch, die in Deutschland das nicht zulassen, dass man Essen verschenkt. Und wir mussten uns damit halt wirklich auseinandersetzen, um zu gucken, okay, wie wie können wir dieses Thema Essen, gesund essen, gut essen, kein Essen wegwerfen, wie wie könnte so ein System auf, aussehen? Oder wie integrieren wir alte Leute wieder, dass sie einen Bezug zu unserer Generation oder auch wieder zu den Kindern haben, mit all ihrem Wissen und ihrer Ruhe und das kommt natürlich alles so ein bisschen auch aus dem Background, wo ich, wie ich aufgewachsen bin, dass man halt in meiner indischen Kultur halt viel aus der Gemeinschaft schöpft und das ist so ein Wert, glaube ich, der der halt hier so neu gelernt werden darf mhm. und das, das Sozial hat halt, da geht es gar nicht so um dieses Betiteln von Dingen, sondern dass es ein Supportsystem ist, wo irgendwie für alle mitgesorgt wird, dass aber auch alle in ihre Kraft kommen und deswegen ist unser, war so unser Motto für alle Workshops, die wir gemacht haben, war, wie sieht das Best Case aus, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht? Und das hat eigentlich schon die komplette Ausrichtung verändert. Mhm. Was ist dadurch passiert? Die Perspektive. Also man hat halt nicht mehr auf den Business Case geguckt oder Funktionalität oder hat sich nur an Rechten orientiert oder ja, bestehenden Bedingungen, sondern man hat geguckt, wenn wir jetzt aus der menschlichen Perspektive schauen, wie muss das eigentlich sein, was ist da möglich oder was sollte da möglich gemacht werden. Und dann haben wir sondiert, was ist rechtlich möglich, was ist äh, wirtschaftlich möglich und haben dann einen Konsens gefunden, der, glaube ich, so gar nicht zustande gekommen wäre, wenn wir da halt so, ich sag jetzt mal, altmodisch drauf geguckt hätten. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist unser Projekt, was wir da betreuen, es hat, glaube ich, deswegen nochmal eine andere Geschwindigkeit, Aufmerksamkeit und auch Glaubwürdigkeit bekommen. Weil, glaube ich, bei allen Entscheidungen, die wir da bisher inhaltlich gesetzt haben, da halt eine Integrität auch da ist.
0: Mhm. Und vielleicht holen wir auch noch die HörerInnenschaft ein bisschen ab. Wo ist da gerade der Status Quo?
1: Wie weit seid ihr? Ist es schon so, dass ich da morgen einziehen kann? Oder? <lacht> also wir haben eine Vision entwickelt. Wir haben eine Mission daraus gebaut und eine Strategie. Wir haben Stakeholder-Management betrieben, um alle Parteien, die in diesem Projekt in irgendeiner Form äh, involviert sind, da mit einzubinden, was für mich halt auch eine Art von sozialer, gemeinschaftlicher Kraft ist, dass alle das Gefühl haben, okay, wir ziehen hier an einem Strang und sind jetzt sozusagen in der Umsetzungsphase. Also die ersten Mieter können Anfang 24 einziehen. Wow, also schon sehr konkret. Ja, wir sprechen über 280.000 Quadratmeter das kann man sich schon so vorstellen wie eine kleine Stadt. Mhm. Und dass sowas überhaupt in Berlin noch gibt, direkt am Wasser, also dieses ganze Szenario ist einfach ein absolutes Best Case, international gesehen, aber auch für die Stadt. Und ähm, dass der Bauträger sich getraut hat, so ein Projekt anzunehmen und auch ganz andere Wege mit uns zu gehen. Ich meine, wir hatten vorher gar nichts mit Bau, Architektur und Stadtentwicklung zu tun. Und ich glaube, das war so ein Bauchgefühl, dem er da instinktiv gefolgt ist, weil er, glaube ich, ein sehr großes Vertrauen so in, in die Richtigkeit der Welt so hat, auch einen starken Gerechtigkeitssinn. Und ich glaube, deswegen, deswegen hat er diese Kraft auch gehabt, das mal anders zu machen. Mhm. Und äh, dafür muss man natürlich auch mutig sein. Ja, Wow,
0: ja. wow den Mutigen gehört die Welt.
1: Mhm. So ist es, ja.
0: Und magst du auch kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist, weil du hast ja gerade schon erwähnt, dass du eigentlich gar nichts so mit Architektur, Stadtentwicklung am Hut
1: hast. Mein Background ist ursprünglich eigentlich ganz traditionell Event. Brand, Management. Ich habe dann lange Coaching gemacht für Künstler, also Schauspieler, Musiker, auch viele Entrepreneurs, die was Neues, was anders machen wollten. Und ähm, wie wir zu dem Projekt gekommen sind, hat eigentlich eine sehr, sehr ist eigentlich eine sehr romantische Geschichte, weil ich habe den Mutigen, ich, äh, der, der Robert heißt er. Wir haben uns auf der Straße vor zwölf Jahren kennengelernt, weil unsere Hunde sich ja irgendwie Schock verliebt haben. Und dann haben wir gesagt, ja, wollen wir mal Kontakt austauschen. Und seitdem haben wir eigentlich so diese Hundebeziehung irgendwie gehabt. Dann haben wir parallel Kinder bekommen. Und irgendwie haben wir nie über Beruf oder was wir eigentlich so machen gesprochen, weil es eigentlich eine ganz andere Ebene hatte. Und irgendwann hat er gesagt, ja, ja wir haben da so ein Gelände gekauft. Ich seid doch gut vernetzt. Wollte ich das mal anschauen. Ja, und dann haben wir uns das freundschaftlich angeschaut und standen auf dem Gelände und haben gedacht was ist das denn hier? Also auch historisch, von der Energie. Ähm, und haben dann die Entwürfe und Pläne gesehen vor der Pandemie. Und dann hatte ich halt, ja, ich glaube, nicht so bewusst den Call, halt ehrlich zu sein und zu sagen, also das, was ihr hier plant, das ist, glaube ich, nicht das, was die Welt halt in der Zukunft braucht. Und ähm, ich glaube, wir würden es anders machen. Und dann hat er gesagt, ja, wie würdet ihr das denn machen? Und ich gesagt, na ja, also... Ich dachte, wir würden das hier anders aufstellen. Und dann hat er gesagt, dann schreibt es doch mal auf. Und so sind wir quasi von, wir, besch wir schauen uns ein Gelände an, wir haben eine eigene Vision und wir haben jemanden gefunden, der diese Vision teilt, ähm, sind wir da sozusagen da so reingefallen. Ja. Und am Ende hat natürlich das Gefühl überzeugt, ne? also das Gefühl der Vision, die Kraft auch von beiden Parteien, glaube ich, es anders zu machen dann die Strategie, die dann bei allen Stakeholdern gegriffen hat, wo mhm. alle gesagt haben, das machen wir so. Ja.
0: Wow! Und ja. wie fühlt sich das jetzt so heute ein Jahr
1: bevor die ersten Menschen dort einziehen werden für dich an? Es ist immer noch so real. Also ich muss auch sagen, dass das Gefühl eigentlich, dass ich eigentlich immer so ins Gefühl komme, wenn ich eigentlich mit jemandem auf dem Gelände stehe und dann wird mir so klar, wie wahnsinnig eigentlich dieses ganze Projekt ist, wie besonders auch für mich ist. Ich glaube, ich werde das erst richtig verstehen, wenn der erste Mieter sozusagen einzieht und ähm, ja, ich dann da sehe, okay, da passiert wirklich was. Also es ist halt auch ein sehr langwieriger Prozess in Berlin bürokratisch irgendwas durchzukriegen. Ne? So, also wir mhm. haben sehr viel Support, aber es ist trotzdem ja eine das ist so irgendwie so ein bisschen 3D-mäßig. Ne? Das ist so ein Haus, wird da gebaut und dann zieht da jemand ein und dann muss die Energie auch stimmen. Wir machen ein Konzept, wir suchen uns unsere Miete auch wirklich sehr genau aus. Ja, ich glaube, ich bin jetzt heute eher angekommen in so einer Grundgelassenheit. Also die letzten zwei Jahre waren wie ein Tornado, weil es war natürlich auch eine steile Lernkurve für mich als Quernsteiger. Aber heute würde ich sagen, bin ich eher so gelassen und in einem Moment, wo ich sagen kann, auch so mit einem Vertrauen dass das alles gut gelaufen ist und dass es das auch gut laufen wird
0: mhm. ja. okay cool ja ich glaube auch Vertrauen ist eher so, nicht, eher so nicht wichtig gerade in so einem Quereinstieg und normalerweise ist es ja genau andersrum dass du in die Medienbranche als Quereinsteigerin reingehst und ja so es ja oft mit einem ähm, Background zu tun hat. Wie ist es geplant? Wie lange möchtest du Teil des Projekts bleiben? Sagst du so, das ist jetzt meine Lebensaufgabe, ich will ja so lange wie möglich involviert
1: bleiben oder ist es auch für dich irgendwann abgeschlossen? Hast du da schon eine Perspektive? Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem ich mich seit zwei Monaten beschäftige. Wie weit ich mich eigentlich involvieren möchte? Ich glaube ja so ein bisschen auch an Schicksal. Weil bei mir war das immer so im Leben, die Sachen sind irgendwie so gekommen, wie sie kommen sollten. In diesem Fall äh, denke ich, dass wir mit dieser Firma, die wir da aufgestellt haben, also es gibt halt einen Bauträger, einen Hoch eine Hochbaufirma und wir beraten sozusagen dieses Projekt, ähm, haben wir, glaube ich, eine Firma aufgestellt, die eher weltweit hilft, neuen Projekten oder auch in Stadtentwicklung eine andere Perspektive auf die Prozesse zu werfen. Und ich glaube, das ist so unser, unser langfristiger Weg, zu gucken, ob es eine Hotelkette ist, ob es ein Produkt ist, ob es ein neuer Stadtbezirk ist, dazu helfen, dass die Sachen halt besser greifen und sich entwickeln dürfen. Bei diesem Projekt ist es so, das ist ja wie so ein Kind. Ich glaube, ich bin an dem Punkt, dass ich so weiß, okay, wir haben jetzt alles reingesteckt und es wird jetzt wachsen und da muss man mitgehen und aufpassen und das natürlich auch unterstützen. Aber ich habe nicht mehr das Gefühl dass es mich ganz dringend braucht. Okay. Ja. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Tribe drumherum, der das Kind mit mitnimmt auf die Reise, ja.
0: Ah ja, schön, ja. schön und der Plan ist dann wirklich auch quasi das weltweit und an
1: anderen an anderen Orten sozusagen da ja, beratend zur ja. Seite zu stehen. Ja, also die Städte sprießen ja jetzt gerade und diesen Bauprojekte und ich denke, dass es gibt sehr viele Menschen, die das machen. In der Größenordnung gibt es sehr wenig, die das machen und ich glaube, dass wir damit einfach auch so eine neue Benchmark setzen, das weg von dem traditionellen kapitalistischen Vorgehen, man gemeinschaftlicher und gesellschaftswohltuender mhm. sich äh, ja die Themenbereiche anguckt. Mhm. So.
0: Und was ist so deine Hoffnung? Ist es die Strahlkraft am Ende auch, dass sich das so ein bisschen in unserer ganzen Gesellschaft etabliert? Was ist so der,
1: der ganz tief verwurzelte Purpose dahinter? Der Purpose ist, glaube ich, Motivation. Also gibt's, geht nicht, gibt's nicht. Ist so total mein Motto. Ist natürlich auch anstrengend. Also ich habe sehr oft in diesem ganzen Verfahren gehört, Hä, wie habt ihr das denn hinbekommen? Wie geht das denn? Das verstehe ich nicht. Ja, wir sind daran gescheitert, wir haben das nicht geschafft. Und äh, natürlich ist auch immer Timing. Ich denke, wir kommen eigentlich alle ursprünglich, also alle Gründer sozusagen in der Firma, sind, kommen aus dem Management- und aus dem Coaching-Bereich. Und ähm, ich denke, dass wir da was mitbringen, um Projekte oder Leute, die Vision haben, so zu backuppen, dass sie es dann auch wirklich durchziehen können. Und ich denke, es ist meine, meine Hauptpurpose eigentlich diese Motivation, dass jeder sich traut, zu sagen, wir machen es anders, geht doch. Oder guck mal, die haben es auch anders gemacht.
0: Mhm, okay. Ja. Also auch total empowernd am Ende. Mhm.
1: Auf okay. jeden Fall. Ja.
0: Und hast du dann dadurch auch durch die neue Firma mit deiner Coaching-Tätigkeit so ein Stück weit abgeschlossen? Oder ist das was, was immer noch mitschwingt, was du vielleicht auch sogar noch weiterhin machst? Wie ist das jetzt gerade?
1: Lustig, dass du das fragst. Also ich habe natürlich durch den Workload, so ein Start-up eigentlich zu gründen als Quereinsteiger, habe ich natürlich sehr viel Coaching absagen müssen und nicht machen können. Also es war einfach zeitlich, auch mit Kind und Familie und Privatleben einfach für mich äh, energiemäßig nicht möglich. Aber ich habe festgestellt, dass das Coaching eigentlich die Voraussetzung war, diesen Job überhaupt zu machen. Weil so die Fähigkeit, mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu sprechen, alle abzuholen, Konflikte zu überstehen, in Konflikten dann aber auch dafür zu sorgen, dass es weitergeht. Das war, glaube ich, so meine Vorbereitung, ohne das zu wissen, in diese Richtung zu gehen. Und ich glaube, dass das auch immer ein Teil meiner Persönlichkeit bleibt, Prozesse anhand von meiner Art von Coaching voranzubringen.
0: Mhm. Okay.
1: Ja. Also ich bin jetzt gar nicht mehr so gezielt auf eins zu eins coaching wo mir sehr viel Spaß gemacht hat natürlich, diese Prozesse zu beobachten. Aber ich glaube, dass ich jetzt gerade eher in dem Prozess bin, intrinsisch zu gucken, wo kann man bestärken und stärken, mhm. damit die Leute aus sich heraus und äh, nicht so aus dem Kopf die Dinge halt angehen. Mhm. Ja.
0: Mhm. Schön, also mehr so dieses auch nach innen reinhören und
1: nicht so mhm. dieses mehr agieren und nicht reagieren. Weiß man ja eigentlich auch selber aus eigenen Erfahrungen, dass wenn man so aus dem Herzen Dinge macht oder aus einer sehr intrinsischen Motivation, dass alles einfacher ist, als wenn man sich einen Plan setzt und versucht, diesen Plan zu erfüllen, weil man das dann halt einfach nicht mit dem ganzen Körper macht. Ne? Man macht es halt nur mit dem Kopf. Mhm. Und ähm, Und ich denke, dass ich da auch in den letzten Jahren sehr viel durch meine Klienten gelernt habe, was so Burnout, Depressionen und so betrifft, dass, dass, es, dass ich da einfach nicht zurückgehe und lieber den Leuten halt, ja, wie gesagt, zuspreche, mhm. da so eine eigene Energie aufzubringen, die anderen sowieso irgendwie durchs Leben trägt. Also, ich glaube, das ist auch so das, was ich mitbringe, so dieses totale Urvertrauen. Einfach mal so, wie, wie nehme ich halt die wie surfe ich die Welle? Mhm. Mhm. Das hat ja nichts mit dem Kopf zu tun. Du musst ja halt genau in dem Moment auf das Gefühl, auf das Brett, auf das Wasser, das muss halt alles irgendwie miteinander harmonieren. Da kannst du nicht sagen, okay, die dritte Welle nehme ich jetzt und die klappt dann. Das klappt gar garantiert nicht.
0: Hm. Voll cool. Das klingt schön.
1: Ja, es ist auch, es bedeutet auch abgeben, Verantwortung abgeben. Ne? Also, das ist so in diesem Vertrauen zu sein, bedeutet eigentlich die ganze Zeit zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich nehme das jetzt an ich gehe da jetzt durch, ich kann das oder wir können das und dadurch reguliert sich eigentlich sehr, sehr viel von selber. Also was mir auch jetzt gerade gekommen ist, so loslassen, mhm.
0: das war bei mir auch, oder ist wahrscheinlich auch heute noch Thema, aber dass das eben so wichtig ist, nicht nur loslassen von Ängsten, sondern auch, ja, alte Sachen loslassen, so neue Schritte gehen, mutig sein. Ja. Sich das zu trauen, das ist ja, glaube ich, auch für viele eine Herausforderung, aber so frei Freiheit, die Freiheit, die damit verbunden ist, durch das Loslassen, das ist
1: ja dann auf der anderen Seite auch so irrsinnig wertvoll. Einfach ja, wir nur. haben am Anfang, als wir mit allen Stakeholdern angefangen haben zu arbeiten, haben wir einen Werte-Workshop gemacht und da sind so ein bisschen zwei Welten aufeinander getroffen, weil die waren so, ja, was hat denn Werte mit unserem Projekt zu tun? Was soll das? Warum machen wir einen Workshop? Und ähm, dann ging das halt natürlich mit bestimmten Coaching-Techniken sehr, sehr tief, sehr schnell und dann haben die die geblockt und die wollten nicht der eine wollte rausgehen und hat nein das das ich möchte darüber nicht reden und am Ende war das aber so das haben sich alle durchgebissen und wir haben uns dann tatsächlich haben wir festgestellt boah wir haben alle auf Platz eins unserer Werte es steht überall Freiheit und das war gar nicht so ein bewusster Wert. Also das hätte keiner, glaube ich, bewusst gesagt, sondern das hat sich halt, das haben wir halt herausgearbeitet durch die Geschichten, die die einzelnen Teilnehmer erzählt haben, was ihnen eigentlich wichtig ist. Und auch festgestellt, dass die Freiheit auch nicht gekoppelt ist an Geld, sondern an der Entscheidungskraft, das Leben halt so zu leben, wie man das halt möchte. Und das hat uns alle sehr stark dann direkt am Anfang verbunden. Das hatte natürlich auch nur sehr beflügelnde Energie. Ja. Wenn man so weiß, man okay, alle wollen, wir befreien uns von System, wir befreien uns. Es war so ein bisschen rebellisch am Anfang, das hat sich dann Gott sei Dank ein bisschen reguliert. Es war einfach schön zu sehen, dass irgendwie wir alle gemeinsam, obwohl wir so unterschiedlich sind, den gleichen Konsens hatten. Das hat auch so ein bisschen Sicherheit in das ganze System gebracht, dass man nicht nur von außen beobachtet und bewertet und da, da kommen ja ganz viele Patterns hoch wenn man mit neuen Leuten arbeitet. Wow,
0: das ist schön. Das kann ich mir nur auch irrsinnig stark vorstellen, so dieser Moment, wenn man da auf diese Gemeinsamkeit draufkommt. Plus auch eben der schöne Effekt, der dadurch entsteht und wie krisensicher das dann ja auch am Ende das Projekt macht, wenn du dir einmal am Anfang diese Mühe machst und gemeinsame Werte definierst und da genau hinschaust. Ich glaube, das ist sowas, das ist in allen Lebensbereichen total sinnvoll.
1: Ja, wir haben ja anscheinend einen guten Flow. Du hast auch eigentlich so das nächste Thema vom Projekt direkt, direkt äh, gerade angesprochen, dieses krisensicher. Das ist ja im Umkehrschluss, resilient zu sein. Und das ist ein ganz großes Thema in unserer ganzen Konzeption, dass wir halt gesagt haben, okay, was bedeutet das eigentlich, resilient zu sein? Was bedeutet das eigentlich? <lacht> es bedeutet eigentlich, dass, dass man so gut es geht, in eine systematische Unabhängigkeit geht. Was bei uns angefangen hat damit, dass wir gesagt haben, wir wollen... Autark sein, energieautark, das heißt, wir wollen unseren eigenen Strom produzieren, wir wollen gucken, dass wir möglichst stabile Preise halten können auf dem Gelände, was Mietpreise betrifft, was äh, Energiekosten betrifft. Dann ähm, haben wir gesagt, ja, wir wollen auch eine gewisse Stabilität bieten, dass man auf diesem ganzen Gelände auch sich weiterentwickeln kann. Wir haben dann in einem Workshop das Chakrasystem auf das Gelände gelegt. <lacht> Kannst du dir vorstellen, wie sehr konservative weiße Männer darauf reagiert haben im ersten Moment? Und als wir es dann erklärt haben, ohne da zu viel Esoterik reinzubringen, sondern sehr pragmatisch, was braucht der Mensch, um sich zu entwickeln? Äh, und dann durch diese, durch die einzelnen Chakrafelder zu gehen, waren die so, ja, das macht halt total Sinn. Ja, machen wir das so. Und wir haben dann gemerkt, wenn man ehrlich ist und wenn die Absicht auch ehrlich ist und aus einem selber herauskommt, was ja auch mit Authentizität zu tun hat, dann greifen natürlich Sachen besser. Das weiß man ja auch, wenn man Kunst macht. Also wenn es aus einem ehrlichen Ort kommt, dann hat das eine ganz andere Frequenz, als wenn man sagt, ich bespiele jetzt ein Thema oder ich gehe jetzt mit dem Thema, weil es hip ist. Mhm. Mhm. Und wir haben halt gesagt, so Nachhaltigkeit, das ist für uns Standard, darüber müssen wir nicht sprechen.
0: Nachhaltigkeit so. ist ja so
1: ein Begriff. Was, in welcher Richtung oder wie definierst du Nachhaltigkeit? Wie definiert ihr Nachhaltigkeit für euch? Wir haben in unserer ganzen Strategie eigentlich gesagt, dass für uns, dass wir eigentlich dieses Wort Nachhaltigkeit gar nicht benutzen wollen. Wir haben uns alle dran gestoßen, weil wir gesagt haben, ja, was bedeutet das überhaupt? Also, für wen soll es denn nachhaltig sein? Es ist wirtschaftlich gemeint. Recycling müssen wir nicht drüber sprechen. Und Nachhaltigkeit auch im, im sozialen Kontext. Ja, was heißt es denn also in der Gemeinschaft? Und als wir das dann so auseinandergenommen haben, haben wir gemerkt, so, oh nee, also Nachhaltigkeit, das Wort ist ja total überholt und ausgeleiert schon fast. Das hat in unserem Konzept, ist es was, was Voraussetzung ist natürlich, auch bei den Mietern, die zu uns kommen, dass sie so ein Grundverständnis für das Thema haben. Aber am Ende äh, geht es darum, dass wir die Ressourcen halt richtig verteilen und sinnvoll verteilen und nicht um eine Optimierung von einem Produktzweig. Ja, das, wir, das war dieses Essensthema. Mhm, mhm. Okay. Wie können wir das managen? Mhm.
0: Und wie ist es jetzt aktuell? Ist schon die Phase, wo Menschen ihre Interessen bekunden können, um einzuziehen von mietenden Seite?
1: Oder? Ja, es ist sehr interessant. Wir hatten dieses Chakra-System von dem wir ausgegangen sind, da hatten wir natürlich schon so eine Vision, warum wir das gemacht haben, warum wir diese Themenbereiche abbilden wollten. Und zwischendurch in dem Prozess war es dann so, dass, ich weiß gar nicht, ob es der Controller war, aber irgendwann gesagt hat, wir können uns nicht so versteifen, damit vergraulen wir uns vielleicht potenzielle Mieter. Und wir haben dann gesagt, hm, kann sein, wissen wir nicht, kann, vielleicht behalten wir das als internen Prozess. Und gehen damit nicht so raus und zwingen die Leute dann in diese Häuser zu ziehen. Jetzt am Ende stellt sich aber heraus, dass genau das, was wir eigentlich am Anfang konzeptioniert haben, gerade eintrifft. Ohne, dass wir das jetzt kommuniziert haben nach außen oder gesteuert haben. Das ist für mich eigentlich wieder so ein Proof of Concept. so Wenn du deine Intention setzt und die aus dem richtigen Ort kommt, dann musst du gar nicht so viel erklären. da musst du auch nicht dich rechtfertigen oder du hast ein Bild, du hast eine Energie, du hast... Du ziehst dann ja sowieso das an, was du brauchst. Mhm. So. Und äh, das ist tatsächlich der Fall. Also wir haben sehr, sehr viel Bildungsthemen unterschiedlich. Also von der Musikhochschule über eine pädagogische Hochschule. Wir haben Startups da, die sich mit, ich mag dieses Wort nicht so, aber innovativen Themen beschäftigen, die auch ein bisschen anders denken. Äh, sehr viele Themen, die sozial auch nochmal anders wiedergeben, gerade im Bereich Senioren und Kinderbetreuung. Einer der größten Themen ist eigentlich das Urban Farming, wo wir sagen, okay, wie, wie viel schaffen wir vom Gelände selber zu versorgen? Wie sieht es aus mit einem Vertical Farming System? Was sind die größten Systeme, die es gibt? Um natürlich das Gelände resilienter zu machen.
0: Ah, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Und was ist da jetzt so aktuell der
1: Stand der Dinge, was
0: das Vertical Farming betrifft?
1: Wir können alles selber produzieren, was Grün blättrig ist, Beeren geht, Kohlenhydrate und natürlich Fleisch und Fisch machen wir nicht. Okay. Ja.
0: Wahnsinn. Also man könnte sich bei euch komplett pflanzlich ernähren. Pflanzlich kann man sich ernähren, ja.
1: Voll gut. Ja, also ich glaube auch, dass in dem Moment, also wir fangen jetzt erst an zu bauen, dass dann auch technologisch natürlich nochmal ein Riesensprung kommt. Ich glaube auch, sobald die
0: zellbasierten tierischen Produkte am Markt sind, dann ist das ja auch was, was total ja. leicht zu reproduzieren
1: ist. Ja. Spannend. Wow. Ja, aber es ist, wie gesagt, es ist ein Baukastensystem, es ist äh, ein Prototyp, es ist auch ein Raum, wo viele Menschen Dinge auch ausprobieren können, um zu sagen, okay, wir haben das hier jetzt auf 14.000 Menschen getestet, das ist eigentlich wie so ein laufendes Testverfahren und wie könnte das denn eigentlich in der Zukunft aussehen? Mhm. wir orientieren uns eigentlich an allem, was jetzt gebraucht wird. Mhm. Also was glauben wir, was es jetzt braucht, damit man ein harmonisches Zusammensein von 14.000 Menschen koordinieren kann? Also diese Zahl ist immer noch für mich total utopisch. Ja, was 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 brauchst du? Ne? Also wir haben bei der ganzen Strategie auch echte Menschen befragt. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig an, aber wir haben festgestellt, wenn man nur im intellektuellen Bereich nach Antworten sucht oder im wissenschaftlichen Bereich dann kommt man irgendwann an eine Grenze, die halt nicht praktikabel ist. Das In der Theorie hört sich das gut an, das macht auch total Sinn. Aber dann in dem Moment, wo man in die Umsetzung geht, merkt man so, äh, achso, nee, das... Das fühlt sich ja überhaupt nicht gut an oder das macht ja dann doch keinen Sinn finanziell. Und deswegen haben wir dann halt so Echtzeitmenschen, nennen wir das dann, gefragt, wie Kindergärtner, wie Lehrer, wie ähm, Außengelände-Designer, die, wo wir gesagt haben, okay, wie fühlt sich das an? Wo ist der schönste Park für dich auf der Welt? Oder was ist der perfekte Kindergarten? Und so haben wir eigentlich, ich würde sagen, Wissen mit Analysen kombiniert, um dann so Konzepte zu finden und daraufhin dann natürlich Partnerschaften, um diese Konzepte halt auf dem Gelände umzusetzen. Mhm. Ja.
0: Wow, voll gut. Also auch wirklich so eine sehr fundierte, ich wollte jetzt Marktanalyse sagen. aber ja, Doch, also, ja? Es, ja. Okay. Also, also unsere
1: Konzepte sehen auch alles so aus. Was gibt es in der Welt? Was gibt es in Deutschland? Was braucht es, um es zu reformieren? Welche Ressourcen müssen dafür anders strukturiert oder gemanagt werden? Und das einer der Schmerzpunkte war halt immer, wieso verdienen Erzieher so wenig? Warum gibt es schlechtes Essen im Pflegebereich für ältere Menschen oder Krankenhaus? Oder warum ist es ein Privileg, Bioessen zu haben? Man muss halt in der Analyse und ich glaube, so tief gehen einfach sehr, sehr viele Projekte nicht. Man muss sich halt diese Painpoints angucken und nur. Im Schmerz, und das wissen wir ja auch alle aus unseren eigenen Erfahrungen, das ist leider so, erst wenn es richtig wehtut, verändert man halt Sachen. Mhm. Und wenn man sich aber damit nicht auseinandersetzt, dann macht man eigentlich das alles mit einem schönen neuen Make-up. Aber mhm. man, man ändert, verändert nichts so am Fundament. Mhm. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass unsere Vorgehensweise, auch wenn sie sehr aufwendig ist und auch Haare sträumt manchmal, wenn man emotional ist, dann bewegt einen sowas ja auch ganz anders glaube ich, dass das jetzt aktuell gerade, glaube ich, die richtige Vorgehensweise ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Und das, was du gerade beschrieben hast, dieser Prozess, dass ist ja fürs das Projekt irrsinnig wertvoll. Ich finde, das kann man auch eins zu eins auf den Menschen ja. ummünzen, weil ich habe das jetzt auch schon so oft beobachtet, Menschen, wo es egal ist, was du ihnen für einen Job gibst oder wie viel Geld du ihnen aufs Konto packst. Wenn sich grundsätzlich dann nichts ändert, dann ist der Mensch, wenn er jetzt unglücklich ist,
1: auch danach noch unglücklich. Ja, wir haben auch natürlich sehr sehr schwierige oder diverse Diskussionen äh, zu Themen, um nochmal auf dieses Thema sozial zurückzukommen. Wir haben halt gesagt, in unserem Wertesystem, du befreist halt Menschen nicht davon, äh, in seine eigene Kraft zu kommen oder in die Eigenverantwortung zu kommen, wenn du dem halt die ganze Zeit eine Komfortzone gibst. Da wurde natürlich ganz oft auch unser Sozialsystem angesprochen, ähm, wo wir gesagt haben, Hilft man den Leuten wirklich, wenn man sagt, wir backuppen dich nicht nur im Notfall, sondern Grundgehal äh Grundeinkommen oder so? Bedingungsloses Grundeinkommen. Genau. Hilft man da den Menschen oder hilft man dem dann nicht? Dann gibt es natürlich auch tolle Beispiele, wo man sagt, okay, wenn man jemanden die Existenzangst nimmt dann kann er sein Potenzial viel besser entfalten. Und man muss es ja immer im Kontext sehen. Ne? Also das ist, man kann halt nichts verallgemeinern. Und wir haben halt gesagt, wenn man sich anguckt, dass in Burma mit die glücklichsten Menschen leben, wie geht das eigentlich? Und der hat sich halt darauf fokussiert, dass alles, was die Gesellschaft trägt, einfach anzuheben. Dazu gehören halt alle Menschen, die einen sozialen Input geben in die Gemeinschaft. Und die müssen sich halt gut fühlen. Das bringt halt nicht, wenn man oben halt noch mehr reinkippt. Rein das verändert nichts im ganzen System. Mm -hmm. Das war auf jeden Fall einer so der Aha-Moment in unserem ganzen Prozess, auch in den Analysen, wo wir gesehen haben, was brauchst du denn eigentlich, um eine Grundharmonie zu schaffen? Und trotzdem Raum und Reibung zu erzeugen, damit Leute sich weiterentwickeln. Ne?
0: Mm -hmm. Wow, spannend. Ja. Spannend. Und welche Rolle spielt die Kultur in eurem Kosmos?
1: Mm -hmm. Was ist denn für dich Kultur?
0: Also so kulturelle Einrichtungen, wo einfach Raum für Kultur, wo Konzerte stattfinden, wo es
1: Lesungen gibt. Ist das mitgedacht? oder? Ja. ja. Also wir haben die wildesten Ideen natürlich gehabt. Ich würde sagen, wenn man das jetzt so mal aufzeichnen würde, dann würde das so ein bisschen wie Phantasialand aussehen für Erwachsene. Aber wir haben es dann relativ gut runterbrechen können, dass wir gesagt haben, dass Kultur erreichbar sein muss. Dass es halt nicht nur intellektuell ist, dass Kultur auch generationsübergreifend ist und auch immer mit dem Aspekt, dass man was lernt oder inspiriert wird, dass dann Bereicherung auch stattfindet. Und dass es fängt halt an von Kunst über Workshops, über Konzerte, über einen sehr schönen Außenbereich, wo man äh, Sachen erleben kann über Austauschräumlichkeiten, wo Events stattfinden können. Wir wünschen uns. Wir haben aber noch keinen passenden Partner gefunden, eine öffentliche Bücherei. Das ist natürlich im digitalen Zeitalter, sagen alle so, sag mal, pff, 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 was wollt ihr denn damit? Und ich habe gesagt, ja, wenn man das schön macht, dann ist es halt ein Raum oder eine Örtlichkeit, wo Menschen sich ja treffen können und wo man ein bisschen stöbern kann oder man mit seinen Kindern sich was ausleiht. Also ich finde dieses... In die Bücherei gehen, finde ich eigentlich ein schönes Happening, auch wenn es halt oldschool ist für viele. Ja. Ist so ein Stück weit auch ein magischer Ort, finde
0: ich.
1: Ja. ja. Ich finde, es ist auch ein meditativer Ort. Mhm. Man zieht sich zurück, man erlaubt sich vielleicht auch mal in Ruhe, was zu lesen. Und nicht nur Zwischentür und Angel in der U-Bahn oder irgendwie kurz vorm Einschlafen. Also man denkt natürlich jetzt bei Bücherei sofort an, so eine verstaubte Bücherei, so eine alte. Aber ähm, ja, ich wünsche mir irgendwie jemanden, der da vielleicht schon eine Vision hat von so einer modernen Bücherei, mhm. einem modernen Kulturhaus, mhm. was auf jeden Fall auch eine gewisse Spiritualität und eine Räumlichkeiten für das Wissen aus anderen Kulturen noch mitbringt.
0: Mhm. Ja,
1: Wir müssen einfach ein bisschen mehr uns öffnen für viele Dinge, die es einfach schon gibt, wo wir noch keinen Zugriff drauf haben, die das Leben einfach schöner machen können. Mhm. Was ist für dich Spiritualität? Für mich ist Spiritualität eigentlich eine Lebenshaltung, die sehr gebunden ist an das Thema Vertrauen und Offenheit und ja, dass es einfach ein bisschen mehr gibt, als wir wissen oder glauben zu wissen, was verbunden ist nach außen mit einer gewissen bedingungslosen Liebe ins Außen. Also das ist aus, dass es aus dir herauskommt, aus dem Vertrauen und einem Glau festen Glauben auch. Und dass es aber dann ein Transfer ist nach außen ins Umfeld von einer bedingungslosen Liebe. Und das bedeutet halt, dass man sich halt von jeglichen Projektionen regelmäßig wieder verabschieden muss. Ne? Hm. Weil sonst fließt es halt nicht raus. Hm. Ah, okay. Uh. Ja. Und dafür gibt es natürlich tausend Techniken. Also ich glaube, ich war gerade auf einer Hochzeit in der Dominikanischen Republik und da hat mein Freund mich so vorgestellt, Er meinte, also wenn wenn es irgendwas gibt, was diese beiden, also mein Mann und ich noch nicht ausprobiert haben, dann würde er das gerne wissen und hat uns halt so vorgestellt. Und es ist so. Wir sind halt wahnsinnig neugierig und haben natürlich von Plant Medicine über Rituale über Themascal also eine Schwitzhütte wir haben alles mögliche schon ausprobiert und klar kann man sagen das ist auch Spiritualität aber für uns hatte das eigentlich gar nichts mit dem außen zu tun sondern eigentlich nur der Möglichkeit noch mal ein Stück mehr aus dieser Polarität rauszutreten. Mm um da sich halt frei zu machen und ich glaube das wird wahrscheinlich bis ich sterbe so bleiben <lacht> dass ich dem da so nachgehe ähm, aus diesem Projektionsfeld halt rauszugehen
0: ne? hast du das Gefühl dass sich da jetzt gesamtgesellschaftlich was tut oder wieso vielleicht auch ein Stück weit in die richtige Richtung sind, weil ich habe schon das Gefühl, dass Spiritualität auch super oft missverstanden wird. Und hier auch im Podcast entschuldigen sich ganz oft Leute dafür, wenn sie sagen, oh, gut, das hört sich jetzt vielleicht spirituell oder eventuell esoterisch oder was auch immer. Das klingt jetzt irgendwie so, so meine ich das gar nicht. Aber und ich sage dir immer, hey, alles gut. Ich nehme das auch nicht negativ auf, weil ich, ja, ich, ähm, ja, ich finde, das ist eben so essentiell. Und ich bin schon davon überzeugt, dass wir nicht Menschen sind, die spirituelle Erfahrungen machen können, sondern spirituelle Wesen sind, die hier gerade eine menschliche Erfahrung mhm. machen. Und das zu unterdrücken oder das nicht wahrzunehmen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und deswegen wünsche ich mir eigentlich, ich habe mir ganz oft ich so das Gefühl, okay, wie so eine Lampe und bei manchen ist sie halt an und bei manchen ist sie halt aus. Mhm. Und
1: wie hell wäre das Licht, wenn wir alle das zulassen würden, auch das zu spüren. Das ist es gerade ganz schön gesagt mit diesem Licht. Weil wenn das Licht halt an ist, dann geht man ja ganz anders durchs Leben und das Leben begegnet einem ja auch anders oder man begegnet dem Leben äh, anders. Und ich denke, wir sind gerade in so einer Phase, wo ein riesen Bewusstseinsschub stattfindet. Das sagt man auch immer, das kann man auch so demografisch, kann man das auch so sehen. Wenn Technologie einen Schub macht, macht der Mensch das auch. Und diese Angst, dass Technologie irgendwann den Menschen mannt oder überkommt, ist vielleicht berechtigt, wenn der Mensch sich nicht mitentwickelt. Aber ähm, ich glaube, dass wir, dass das Gefühl des Menschen, und das ist, glaube ich, auch unsere große Aufgabe, dem treu zu sein, dem zu folgen und dafür auch zu sorgen, dass wir das hören, das Gefühl, die Lampe, dass die Lampe halt an ist, dass uns dann eigentlich gar nichts passieren kann. Hm. Ich glaube, das ist so, wie wenn man die Natur in Frage stellt. Und ähm, ich meine, wenn wir haben ja beide Kinder bekommen. Ich finde, das ist die beste Lehrstunde der Welt. Du kriegst ein Kind, es wächst von selber in deinem Körper. Du musst eigentlich nichts machen. Und für mich ist in dem Moment, wo, ich meine, wo meine Tochter zur Welt gekommen bin, war ich, ich glaube, ich war noch nie so demütig der Natur gegenüber. Also ich wusste so, okay, also egal was wir probieren, da gibt es halt einfach mehr, hm. was einfach schon da ja. ist. Mhm. Auch wenn wir vielleicht nicht den Bezug dazu haben oder uns dem nicht so widmen.
0: Ja, ich glaube gerade so Geburt und Tod, das sind so ähm, Erfahrungen, wo du damit einfach automatisch in Berührung kommst mit diesen. Mit ja, und ich, und ich denke,
1: dass Deutschland da, ähm, weil du das gerade gesagt hast, ne, wo wir gerade gesellschaftlich stehen, ich glaube, da ist ein großer Nachholbedarf, wie so ein bisschen gemein gesagt sitzen bleiben und wiederholen, wenn es um das Thema Tod geht. Also warum ist unser System psychologisch zum größten Teil kollabiert in den letzten zwei Jahren, weil da halt eine Angst vorm Sterben hier besteht, was natürlich auch was mit dem Glauben zu tun hat. Ne? Also es kommt ja auch aus dem Christentum, dass man den Tod halt so weit wegstellt oder dass der so eine Gefahr ist oder dass man auch gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll.
0: Hm. Also das merkt man ja auch in
1: seinem Umfeld. Wenn dann jemand stirbt, dann gibt es die Leute, die wissen halt so, okay, ja gut, da ist jemand gestorben, da ist jemand gegangen und dann gibt es Leute, die total wegbrechen weil für sie das halt was ist, womit sie halt nicht umgehen können. Mhm. Und wenn wir wissen es ja auch von uns selber, sobald man Angst hat, ist man halt in so einem Survival-Mode. Und dann kann man gar nicht mehr mit sich verbunden sein, weil man die ganze Zeit im Außen nach Sicherheit sucht. Mhm. Und ich komme halt ja ursprünglich mit, also ich komme aus einem Sauerland. Ich bin schon sehr deutsch, katholisch sozialisiert, aber mein Background ist natürlich Hinduismus. Da ist es ist halt was ganz anderes. Da ist halt so, das ist halt ein ongoing Circle. Ob man an Wiedergeburt glaubt oder nicht. Ähm, ob das stimmt oder nicht, das kann, kann man mit Sicherheit halt diskutieren. Aber auf jeden Fall haben die Leute keine Angst vorm Sterben. Und das resoniert mit mir eigentlich viel mehr, das anzunehmen, als mich davon weg abzuwenden. Hm. Also, ich denke halt, wie bei Problem, wenn man sich halt abwendet, passiert nichts. Oder passiert Schlimmeres, als wenn man sich das halt ganz genau anguckt. Ne? Mhm. Und ich glaube, da sind wir gerade in, gesellschaftlich, dass wir uns unseren kollektiven Ängsten stellen müssen, am besten natürlich in Gemeinschaften und uns da halt ja durchgeiden. Mhm. So. Mhm. Voll, voll. Ist vielleicht okay, Angst zu haben, aber das Leben ist halt fängt halt an und es geht auch zu Ende. Das, das kann man nicht diskutieren.
0: Ja, und ich finde gerade so, was du sagst, die Gemeinschaft ist irrsinnig wichtig, weil ich hatte wirklich, das kann ich jetzt so offen sagen, also ich hatte 20 Jahre lang einen Hund und ich hatte, glaube ich, 15 Jahre davor einfach Angst, dass er stirbt. Und das habe ich immer geträumt, das war meine größte Angst. Und diese Todesangst, dass er stirbt. Und klar, es ist klar, du hast dann einen Hund und der wird mit dem wirst du nicht gemeinsam ins Grab steigen. Mhm. So, Das war klar und jetzt ist er vor einem Jahr gestorben und erst heute habe ich mir so gedacht, ich kann, also das hat mich so viel gelehrt, auch also erstmal dieser Sterbeprozess, ja, weil es eine aktive Sterbebekleidung war und dann ein natürlicher Tod, das mal mitzuerleben, dass überhaupt, du weißt ja gar nicht, wie sowas funktioniert. so, Also es ist ja nicht so letzter Atemzug, tschüss, ciao, sondern so, das ist ja ein Prozess durchaus, oder kann das oft sein. Und dann aber auf der anderen Seite auch ich weiß nicht, ob es dieses, manchmal war ich selbst über mich verwundert, dass ich so diese tiefe Trauer, die ich von mir erwartet habe und die, ich glaube ich, mein ganzes Umfeld auch von mir erwartet hat, die habe ich so nicht empfunden, mhm. weil ich ihn halt noch so stark spüre und weil wir als Familie auch noch ihn so mit einbeziehen. Der ist immer da. Mhm. Und ich dem nur an dem Größeren, dem habe ich das auch so erklärt, so... Der Merlin, der ist nicht, der hat einfach nur seinen seinen, seinen Körper abgestreift. So, der ist jetzt seine Energie ist nach wie vor noch hier. Und immer, wenn mich auch irgendwie mal so ein bisschen was von einer Trauer überkommen hat, dann nur immer so gesagt, Mama, warum bist du traurig? Der Merlin ist doch eh da. Schau mal, der Merlin ist da. Und dadurch, dass wir ihn alle so spüren und dass er so präsent ist, ist er halt wirklich da. Und dann habe ich mich erst heute wieder gefragt, so auch wenn ich Fotos anschaue, dann erinnere ich mich dran und dann sage ich, okay, ich vermisse deine irdische Hülle, mhm. aber ich spüre dich, ja, du bist da und ich, ich spüre es einfach so stark und dadurch, dass wir das halt alle als Familie so spüren, habe ich überhaupt keine Zweifel dran, dass er halt da ist noch und dass er uns jetzt halt auf einer anderen Ebene begleitet. Und jetzt bin ich auch davon überzeugt, warum sollte das nur so bei meinem Hund sein? Ja. Es wird auch irgendwann bei geliebten Menschen, die gehen, so sein.
1: Ja, mein Hund ist auch 2000. 21, im November ganz plötzlich gestorben. Und das war so innerhalb von fünf Stunden, hat er so abgebaut hat sie so abgebaut. Und ich hatte ich habe dann so instinktiv, mein Mann wollte sie ins Krankenhaus bringen, aber ich wusste, es ist einfach vorbei. Es ist vorbei. Und wir haben dann nochmal gesprochen und er meinte so, nee, weißt du was, ich, nee, ich fahre jetzt ins Krankenhaus. Von mir innerlich war ganz klar das Bild so, nee, es ist einfach vorbei. Und für ihn ging das natürlich alles ein bisschen schnell. Und dann hat sie das gehört, dass wir gesagt, dass er gesagt hat: "Ich fahre jetzt ins Krankenhaus. Zwei Minuten." Die saßen vor ihr. Die ist einfach mit uns zusammen gestorben. Und das war für mich so, wie du auch gerade gesagt hast, einer der bedeutendsten Momente, zu sehen, wie weit ich eigentlich selber in meinem Prozess bin. Was Tod, Trauer, Akzeptanz auch. Ne? Von wie das Leben halt einfach ist und dass es auch irgendwann einfach zu Ende ist, wie weit ich da eigentlich war. Also ich habe natürlich getrauert, ich muss es dann am nächsten Morgen meiner Tochter sagen, die das viel besser verstoffwechselt hat als wir beide eigentlich. Und ich finde auch, das hat was super Magisches. In diesem Moment, wo, ich sage mal, ein Körper, wie du es gesagt hast, ein Körper uns verlässt, denkt man ja irgendwie, da ist was weg. Aber eigentlich ist es noch da, aber man widmet sich dem gar nicht so, weil man so über dieses Physische nachdenkt. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass sie immer noch am Start ist irgendwie und fühlt es auch. Mhm. Also für mich ist, ist sie halt physisch weg. Und das war natürlich komisch, das Körbchen, sich von diesen ganzen Sachen so zu verabschieden. Aber am Ende ist es, ist es hat sie uns halt super supported Und sie war der Grund, wie, wie, weshalb wir bei diesem Projekt gelandet sind. Und äh, sie ist tatsächlich einen Tag nach Vertragsabschluss gestorben. Wirklich? Ja. Und wir waren so ein bisschen so, vielleicht war auch so, dass ihr Job hm. uns da hinzuführen, hm. uns diesen ganzen Prozess über zu begleiten und dann halt, wo sie gesagt hat, okay, jetzt sind die set, das steht alles, ich habe meinen Job irgendwie gemacht und jetzt kann ich auch gehen. Hm. Weil es gab keinen physischen Grund eigentlich, warum die dann gestorben war. Die war halt zehn Jahre total gesund. Mhm, mhm. Und äh, auch die Ärzte meinte so, boah, das habe ich ja gar nicht kommen sehen. Wir dachten alle, die ist halt erkältet. Mhm. Und dann war natürlich auch die Diskussion, wollen wir jetzt noch mal gucken, warum sie gestorben ist? Und wie so, nee, die ist jetzt einfach gestorben. Mhm. Mhm. Und ich denke, dass das ist dass das mir, das eine ist ja in der Theorie zu denken, dass man gut ist mit dem Tod. Das andere ist aber dann wirklich, das so zu erfahren, ja. dass es so ist. Und das hat dann auch wieder was mit Vertrauen und Glauben zu tun. Ja, total. total. Das hat mir jetzt super stark gemacht. Ja. Weil ich so wusste, okay, ich bilde mir das nicht ein. Ich bin wirklich, ähm, was das Thema betrifft, bin ich okay. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich habe es nämlich auch total anders erlebt, als mein, als mein Pferd verstarb. Das war vor dreieinhalb Jahren. Da hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen und ich war wirklich kurz davor, richtig schwer depressiv zu werden. Also war ich einfach, da konnte ich nicht mehr. Da habe ich, da habe ich, da hab ich, das, da hatte ich diese Einsicht noch nicht. Mhm. Und da wusste ich auch gleichzeitig, okay, wenn mir das jetzt nochmal passiert, wer weiß, ob ich mich dann nochmal erholen kann auch. Und das lustigerweise, weil wir vorhin auch über das Coaching gesprochen hatten, über diesen, also da raus aus dieser ganz schweren Depression, aus dieser Trauer, die dann in diese Depressionen übergegangen ist, hat mich dann auch die Coachin, die mich bis heute begleitet, da rausgeholt und mhm. so schicksalshaft haben wir uns, haben wir uns zufällig, sind wir uns zufällig? <lacht>
1: <lacht> über den Weg gelaufen. Ja, meine Tochter macht auch mal Witze über zufällig. <lacht> ähm, ja, ich finde das auch, das ist witzig, dass du das gerade nochmal gesagt hast. Ich denke, dass wenn man, wenn die Lampe an ist, oder wenn man auch diese Offenheit hat, dann kann man ja auch viel besser empfangen. Und wir sind halt alle, haben halt alle eine Frequenz. Und diese Frequenz bestimmen eigentlich wir. Ja, total. Und auch einfach so dieses, gerade wenn es jetzt zum
0: Beispiel um Trauer geht, auch ein Stück weit sich selbst aus dieser Opferrolle rausnehmen so ich bin die Verlassene ich bin jetzt die mein Leben ist haltlos macht keinen Sinn mehr ohne dich egal ob es jetzt eben ein Tod ist oder mhm. eine Beziehung werden, oder ja. ja einfach dieses Verlassen werden das ist ja mhm. so hat ja auch irrsinnig viel mit Ego zu tun
1: es ist ja aber es ist ja auch so sozialisiert also ich bin bin halt wie gesagt katholisch erzogen worden und ich habe halt sehr oft gemerkt irgendwas stimmt da nicht ich war so, ich bin Messdiener gewesen und ich habe diese Gemeinschaft genossen. Ich fand es voll super, dass sie so Jugendarbeit und alles geleistet haben. Aber ich habe gesagt, also dieses mit der Schuld und so, das ist irgendwie komisch. Und warum soll man die ganze Zeit Vergebung, um Vergebung bitten, wenn die Person, die anscheinend betroffen ist, gar nichts davon weiß? Und ich bin da natürlich super oft angeeckt mit meinen kindlichen oder jugendlichen kritischen Fragen. Und ich glaube, das ist, das ist das, was, was ich eben gesagt habe, wo, wo wir uns in unserer Society oder sozusagen in der Gesellschaft, wo wir uns da jetzt gerade hinbewegen, aus dieser Opferrolle halt rauszukommen und zu sagen, oh, mir ist das passiert, äh, sondern, und ich bin jetzt die Benachteiligte oder der Benachteiligte, sondern zu sehen so, oh, mir passiert gerade was. Und das ist eigentlich der Anfang für einen Prozess, der mich halt irgendwo hinführt, ne? Und so, wir haben gerade sehr viele Freunde, die sich scheiden lassen mit Kindern und allem drum und dran. Und es ist halt ein Prozess. Es ist nicht für immer. Es fühlt sich halt furchtbar an und es ist schrecklich. Und natürlich fliegen da die Fetzen und es ist dramatisch. Und jeder will das Beste für sich oder für die Kinder. Ähm, aber wie du gerade gesagt hast, wenn man mal so den Ego zur Seite stellt, dann ist man erstmal traurig, dass es nicht geklappt hat. Das ist ja eine Illusion, die platzt, die Beziehung, die Familie. Und wenn das wieder Raum bekommt... Dann, wenn es halt, wenn der Mensch halt im Mittelpunkt steht, bewegen sich die Sachen noch schneller oder anders oder besser, ne?
0: Mm -hmm. Total, total, ja. Genau, ich glaube auch, dass es ganz, ganz entscheidend, egal was es von der Situation ist, dass dieser Umgang, den wir damit haben, so entscheidend ist. Ja, und
1: worum geht's eigentlich? Ne, also. Worum geht's eigentlich ja? im Leben? Ja. <lacht> <lacht> oh.
0: Ja, eine wichtige Frage, mhm. die ich dir auch noch auf jeden Fall stellen möchte, ist die
1: nach Gerechtigkeit. Mhm. Was löst Gerechtigkeit in dir aus? Also hättest du mich, glaube vor fünf Jahren ge gefragt, dann äh, hätte ich jetzt einen ellenlangen Vortrag gehalten. Mit Beispielen und in einer ganz anderen Energie. Weil da wollte ich auch die, die Situation und Dinge einfach nicht so akzeptieren, wie sie sind und ähm, ich habe dann festgestellt, dass mein Ungerechtigkeitsgefühl eigentlich ja nur aus meinen ungeklärten Gerechtigkeitsthemen aus meiner aus meinem Lebenslauf entstanden sind und wenn man die dann alle mal so aufräumt, dann bleibt da eigentlich nicht mehr so viel übrig. Also ich habe dann gemerkt, dass jeglicher Widerstand oder auch diese Energie, ja das geht nicht, so macht man das nicht, dass es eine andere Farbe bekommt. Und da geht es dann halt weg von im Außen zu im in Wie integer bin ich eigentlich? Ist das, was ich sage? Ist es die Wahrheit? Ist das, was ich mache? Passt das überhaupt dazu? Was ist eigentlich die Wahrheit in der Situation? Da gibt es halt auch immer zwei Seiten. Und geht es darum jetzt, wer Recht hat oder geht es darum, was eigentlich das Beste für beide wäre? Für mich war es ein ganz schlimmes Thema. Also viel viel mein, meines Aktionismus kam halt aus diesem, ich möchte die Ungerechtigkeit in der Welt verändern. Und das war auch wichtig, weil das ist ja eine Energie, die muss ja auch freigesetzt werden. Aber da zu hinterfragen, was ist eigentlich die Motivation? Geht es jetzt eigentlich nur um mich, weil ich mein Gerechtigkeitsdefizit sozusagen ausgleichen will? Oder setze ich das halt anders ein? Mhm. Ne, also sorge ich lieber dafür, dass die Prozesse, die Leute, die Situation, dass sie auf Integrität geprüft werden. Und das ist nicht diskutierbar. Da gibt es ganz klare Voraussetzungen. Gerechtigkeit kann man diskutieren, weil es einfach zu viele Meinungen oder Bewertungsmöglichkeiten gibt. Aber ob das Integer ist, ob das was, ähm, ob das die Wahrheit ist, das kann man nicht diskutieren.
0: Hm, und dann bist du auch gleich auf einer Metaebene und hast auch den, die Möglichkeit, am System was zu verändern,
1: oder? Ich meine, es ist auch unser Rechtssystem. Das basiert ja, ja auch. Ja, und auf das
0: steckt ja auch drin in
1: Gerechtigkeit. So, was ist Recht? Mhm. Was ist Recht? Was ist nicht Recht? Was ist ja, gerecht? es ist auch was Bewertendes. Ne? Ja, also, ja. Ne? Ich sage, das ist ungerecht, gerecht oder das ist in unserem Konsens des Rechtssystems, ist das richtig oder falsch? Aber da gibt es halt noch so viele Nuancen, die beachtet werden müssen. Mhm. So, und ich denke, dass das ähm, dass es wichtig ist, weil es das natürlich die Gesellschaft mithält. Wir sind halt leider nicht im Dschungel und können machen, was wir wollen. Und es reguliert sich alles von selber. Dafür wohnen wir hier zu viele Leute an einem Ort. Um, aber es gibt da halt einfach mehr. Und ich denke, dass das auch in Zukunft einer der Parameter sind in der Gesellschaftsentwicklung, die besser halt durchleuchtet werden müssen. Hm, hm. So einfach, um den Menschen auch freizusetzen. Ja. Ja. So. Wenn ich, wenn ich einem Kind sage, du bist schlecht, du hast das nicht gut gemacht, dann nimmt es das halt mit und das formt den Charakter und es, es kann was Gutes dabei rauskommen. Man weiß es nicht, vielleicht wird es auch ehrgeizig, aber es wird auf jeden Fall nichts Authentisches dabei rauskommen. Hm,
0: ja, und ich merke das selbst auch als Mama. Einfach dieses, okay, ich gehe nicht in Resonanz, sondern ich erkläre ganz sachlich, die Lage und möchte dann gerne eine intrinsische Motivation erzeugen, die dazu führt, zu dem, was ich am Ende für gerecht oder wie auch immer richtig erachte, aber trotzdem die Meinung oder die 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 Wahl zu lassen, mhm. selbst entscheiden zu können, immer in der Hoffnung, dass es vielleicht dann auch am Ende meinen Werten entspricht, aber klar, das kann ich auch ein Stück weit beeinflussen, aber trotzdem dieses einfach schon mal nicht in Resonanz gehen und ja, das ist sehr verlockend
1: teilweise, weil es so einfach ist. Ja, yes, es ist auch. Ich finde auch, dass wenn man Eltern ist, dann gibt es ja so die, einmal diese Ebene, dass man es besser machen will als seine Eltern. Dann hat man natürlich seine eigene Vorstellung, die man da noch irgendwie so reinbringt. Und dann spielt natürlich das Umfeld nochmal eine Rolle. Wir versuchen alle unser Bestes. Ich bin auch absolut davon überzeugt, dass unsere Eltern alle versucht haben, das Beste zu machen. Und selbst wenn wir jetzt so einen Report machen würden, wo sie versagt haben oder wo sie irgendwas falsch gemacht haben oder uns falsch geprägt haben, liegt es am Ende trotzdem an uns, dass wir daraus machen. Genau. Und wir haben halt gesagt, so wir versuchen unser Bestes. Wir können einfach bestimmte Sachen gar nicht so machen, weil sie muss halt auch ihre eigenen Erfahrungen machen. Und um uns so ein bisschen von diesem Absolutismus auch frei zu machen, super Eltern zu sein, haben wir gesagt, wir legen einfach ein bisschen Geld zur Seite für Therapie oder Psychedelische Erfahrungen und Reisen. So, ne, dann kann sie damit dann unsere Macken wieder ausbügeln. <lacht>
0: die Absolution.
1: Ja. Cool, die Spaß macht auch noch. Schön.
0: Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Also, ähm, Dinge, die Spaß machen oder Dinge, die wir machen können, umsetzen können. Das ist das Stichwort für die Kategorie, die es hier in diesem Podcast gibt. Denn es gibt einen Stairway to Equality. Und da frage ich alle meine wunderbaren GesprächspartnerInnen, was denn so Schritte sind, die die Menschen da draußen gehen können, um für mehr Gerechtigkeit in ihrem direkten Umfeld zu
1: sorgen? Oh, uh, das ist eine super Frage. Also ich glaube, so Step 1 ist erstmal seine eigene Motivation zu überprüfen. Will man da irgendwie was überstülpen? Oder will man... Einfach nur da was ausleben, was gar nichts mit einem selber zu tun hat. Für mich ist da so das beste Beispiel dieses Kolonialdenken. Wir gehen nach Afrika, bauen eine Schule, wo Kinder zur Schule gehen können und dann ziehen wir uns da raus, haben ja die Schule gebaut. Aber eigentlich interessiert uns nicht, was da unterrichtet wird, geschweige denn, wie man eigentlich den Prozess der... Kinder in irgendeiner Form positiv beeinflussen kann, außer Fußballer, die gebrandet sind, dahin zu bringen. Das hat halt für mich gar nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Das ist für mich halt so moderner Kolonialismus. Gerechtigkeit, die Steps sind, dass man nach innen gucken und nach außen sauber kommunizieren. Ich glaube, dass man einfach fragen muss, viel fragen muss, viel zuhören muss, um diese... Ich meine, Gerechtigkeit hat ja auch was mit Balance zu tun, mit Gleichgewicht, da einen gemeinsamen Weg zu finden. Eine Naturkatastrophe, ein Tod. Wenn dann jemand sagt, oh, das ist ja so ungerecht, dass das denen passiert oder ihr passiert oder dem passiert. Das ist für mich sehr, sehr schwierig, weil damit spricht man den Menschen, denen eigentlich die Erfahrung ab. Das ist für mich halt auch top down. Hm. Ich stelle mich über dich. Hm. Ich glaube, wir wir können um Gerechtigkeit wirklich integer zu leben, muss man den Menschen einfach ihre Erfahrungen zumuten und die natürlich unterstützen, aber halt unterstützen so wie sie es brauchen und nicht wie man glaubt, wie sie es brauchen.
0: Hm, hm, ja. hm. Und das ist dann auch gleichzeitig wieder dieser vielleicht im ersten Schritt etwas schwierigere Weg. Ja, ja dann aber unbequem, super unbequem. Ja. ja. Ja, der also, dann, aber am Endeffekt, da ist ja das euer Projekt der Stadtentwicklung auch das beste Beispiel, wo sich der Kreis jetzt auch wieder schließt, wie wichtig das ist, da so gemeinsame Werte zu definieren, eben dem Gegenüber zuzuhören und dann daraus einfach Handlungen zu ziehen. Und dann am Ende bin ich ganz fest davon überzeugt, auch zu
1: einem erfüllteren Miteinander zu kommen. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so oft gesagt, ich weiß es nicht, sag du es mir weil ich bin ja eigentlich in einer anderen Positionen sonst immer gewesen, dass ich es wusste und die andere Person mich gefragt hat. Das war eine total schwierige am Anfang, aber schöne Erfahrung, mir offen ganz anders zuzuhören. Also halt so nicht nur zu senden, sondern halt so zu empfangen. Hm. Sagen mhm. so, was ist denn für dich der schönste Kindergarten? Was würdest du dir denn wünschen? Und die Projektentwickler haben gesagt, ja, wenn... Und wir euch sagen, wünscht ihr was beim Zauberstab? Was würdet ihr euch wünschen? Und irgendwie habe ich so daraus genommen, dass es eigentlich die Frage, die sich jeder stellen sollte für sein eigenes Leben, um überhaupt mal bestimmte Horizonte zu erweitern und nicht nur in der Realität das zu bespielen, was da ist. Ja, voll,
0: voll. Das ist auch mein Lieblingsgedanke beim Einschlafen. Was ist mein Best-Case-Szenario? Was wünsche ich mir gerade am allermeisten? Und dann, wenn ich, bevor ich einschlafe, diesen Gedanken auch noch habe, hoffentlich <lacht> versuche ich, den zu visualisieren. Das ist super schön.
1: Ja, es ist auch eine ganz andere Energie. Ja, du stehst dann anders auf. Es hat auch nichts mit Illusion zu tun, ja. oder? Manche sagen auch so, ja, was soll das? Denn dann träumt man von irgendwelchen Sachen und ist hinterher enttäuscht, wenn das nicht klappt. Aber man nimmt sich die Chance überhaupt außerhalb ja. des Tellerrandes. Dinge zu erfahren oder zu erleben oder auch äh, sich zu wünschen.
0: Ja, und das sind ja genug andere Menschen schon gute Beispiele, dass alles, was du erträumen kannst, das kannst du auch realisieren. So, das ist dann halt der erste Schritt, der Traum, der Plan, die Wirklichkeit.
1: <lacht> so einfach ist das. Ja, es ist tatsächlich sehr einfach. Wir haben es halt nicht, es ist ja nicht ein Bestandteil in, den, in unserem Bildungssystem, so vorzugehen. Ja, und das ist okay. Aber es ist auch schön, das wieder zu lernen.
0: Ja, total, total. Schön. <lacht> Liebe Mara, wir sind tatsächlich schon am Ende von unserem
1: Gespräch angelangt. Ich danke dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind ja durch sehr viele Themen gesprungen. Und aber ich fand, ich fand es besonders schön, dass du eigentlich immer schon in deiner Frage schon das nächste Thema, wusstest, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Und das macht ja auch einen guten Podcast aus. dass man irgendwie einen guten Flow.
0: Ja, total. Also bei mir war es andersrum genauso. Wenn ich Themen hatte, dann hast du die angesprochen und so. Es hat sich, ja, es hat gut geflowt auf jeden Schön. Fall. Es hat sehr großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir.